0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. E este vos será o primeiro dos meses do ano. Diga glória a Deus. Então Deus ele estava decretando naquele momento. No momento em que o povo estava prestes a sair da terra do Egito, Deus estava dizendo, ó, isso aqui é o ano novo. Começou um novo ano agora. A libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito era o um marco que daria início a um novo ano. Agora, olha o que o Senhor vai dizer aqui. Versículo 3: e a toda a congregação de Israel dizendo: Isso aqui é Deus orientando o povo. Aos 10 deste mês. Então, no dia 10 do primeiro mês. Você pode dar glória a Deus aí? Hoje é que dia, amados? Hoje é dia 10. Por isso a Santa Ceia. Neste ano, neste mês, está começando hoje. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês. Tome cada um para si um cordeiro. Segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Glória a Deus. Então, olha a orientação que Deus estava dando a Moisés. Moisés. Este mês... Este momento em que o povo de Israel está caminhando para a libertação, vai marcar o início de um novo ano. Eu estou proporcionando ao meu povo um recomeço. Porque o povo de Israel aqui estava preso a recomeçar. Depois de 430 anos de escravidão, acorrentados, aprisionados, sem direito a nada, o povo agora teria uma oportunidade de recomeçar com Deus. Você sabe o que Deus está querendo fazer com você e através de você um recomeço, amém? Deus, Ele trouxe você aqui nessa manhã, nesta manhã, neste culto de Santa Ceia, para proporcionar a mim, a você, a cada um de nós um recomeço. Começar de novo, mas começar com Ele. Aí Ele diz aqui, agora aos 10 do mês, você vai tomar o cordeiro. O cordeiro tem que estar lá. Você tem que você, a Cada casa de Israel tem que trazer o cordeiro para si, amém? Isso aqui é profético, isso aqui é espiritual. Isso aqui tem uma revelação tremenda para nós. Amém? Eu vou ler de novo. Estamos em Êxodo 12, verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo... Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, no primeiro mês do ano, você fala para o povo o seguinte, Moisés... Falai a toda a congregação de Israel, dizendo... Aos dez deste mês Tome cada um para si um cordeiro Segundo as casas os pais Um cordeiro para cada família Amém? O primeiro mês do ano no calendário judaico É o mês de Abib E se você estudar a história Você vai descobrir que o mês de Abib Equivale aos nossos meses de março e abril então no mês de Bíblia, o primeiro mês do ano, mas no nosso calendário, o primeiro mês do ano é janeiro. Deus está dizendo, aos 10 do mês, o cordeiro tem que estar presente. Você crê que o cordeiro está aqui? Você crê que o cordeiro de Deus está aqui neste dia, neste lugar? nesta... Você crê que o cordeiro de Deus vai falar com você? Amém? Então estenda a tua mão aqui para frente, estenda a tua mão aqui, fecha os olhos e começa a orar, começa a pedir, começa a clamar. Começa a pedir a Deus para que ele fale com você agora. É isso? Comece a orar, estenda a mão, fecha os olhos, começa já a liberar a palavra. Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai todo-poderoso, Pai querido, Deus amado, assim como o Senhor ordenou aos filhos de Israel naquele recomeço, que aos 10 do primeiro mês eles tomassem o cordeiro. Nós estamos aqui, Senhor. Aos 10 do nosso primeiro mês, para ouvirmos a tua palavra, para sermos dirigidos pelo Senhor, e para comermos da carne e do sangue deste Cordeiro, que faz com que o mal não tenha poder sobre nós, por isso em nome de Jesus o teu povo veio a este lugar, o teu povo está nos vendo, nos ouvindo agora, através da internet através do podcast, ó Deus que o Senhor venha falar poderosamente que o Senhor venha usar cada palavra que for liberada deste altar, para ministrar o profundo do coração dessa pessoa ó oh, Deus, que cada palavra que sair dos nossos lábios seja a palavra que esta pessoa precisa ouvir para que ela venha viver um novo para que ela venha recomeçar em 2021 para a glória do Senhor, fala conosco ó oh Deus e nos abençoe poderosamente ao que nós te pedimos nesta hora, com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos no nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Jesus, diga graças a Deus se você crê, então aplauda bem forte ao Senhor. Se você crê que Deus vai falar, se você crê que Deus vai ministrar o teu coração, diga glória, glória a Deus, aplauda aí ao Senhor. Ô oh, Pai querido, receba a adoração do teu povo e fala conosco poderosamente nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor, no teu lugar. Nós vamos estar fazendo uma introdução, então é muito importante que você preste assim total atenção, tanto você que está aqui, você que nos acompanha, à distância, a partir de agora não se distraia com nada, mas preste atenção na palavra, a Bíblia diz que até antes da confusão das línguas, isso lá em Babel, na época em que eles estavam edificando a torre de Babel, a Bíblia diz que até antes desta confusão, todas as pessoas, todos os homens, eles possuíam... A mesma língua, eles possuíam a mesma fala. Não havia uma variedade de povos, ou uma variedade de idiomas, ou uma variedade de nações, não. Até Babel, todo mundo falava do mesmo jeito, todo mundo entendia a mesma coisa, todos eram iguais. E por conta disso, por causa disso, acrescentando o fato deles habitarem num mesmo lugar e deles terem também os mesmos costumes, não havia absolutamente nada que os diferenciasse. Não havia nada que distinguisse um homem do outro, porque todos tinham a mesma fala, todos tinham a mesma língua, todos moravam no mesmo lugar, só haviam aquelas pessoas ali. Até que Deus, você conhece a Palavra, ele vai trazer a confusão das línguas, porque os homens eles queriam construir uma torre que tocasse em Deus. Então Deus ele vai trazer ali a confusão das línguas para desfazer aquele intento que havia nascido no coração dos homens. E a partir dali, a partir daquela confusão de línguas, diz a palavra que Deus vai dar ali origem aos povos. Então mais do que cessar uma obra que afrontava a Deus... Mais do que cessar o intento que estava contra a vontade, a contra a vontade de Deus, a confusão das línguas que Deus lhe trouxe lá em Babel, foi o princípio daquilo que hoje nós conhecemos como nações. Né? Hoje nós temos várias nações. O mundo é dividido em cinco continentes e em cada continente existem povos diferenciados. Com costumes diferenciados e línguas diferentes. E tudo isso aconteceu a partir de Babel. Só que atrelado a estas nações, como a gente acabou de dizer, nasceram também novas culturas. Amém, amados? Volto a dizer, até Babel, todo mundo é igual. Falava a mesma coisa, entendia a mesma coisa, morava no mesmo lugar e tinham os mesmos costumes. Só que a partir da confusão das línguas, a partir do surgimento das nações, novas culturas vão nascer. Então seja pela região do mundo em que os povos escolheram para viver, seja por talentos individuais, seja por características físicas do corpo, cada povo que se reuniu de Babel passou a ter a sua própria cultura. A cultura nacional no Brasil não é a mesma dos Estados Unidos. Que não é a mesma né, no continente africano. Que não é a mesma na Europa. Então, sejam os, os próprios princípios, as próprias leis. A própria cultura, as características do, dos povos. Elas se tornaram variadas. Porque as pessoas, os povos, eles começaram a se espalhar pela terra. E uma vez acentuada essas características diferentes... essas culturas diferentes de cada indivíduo... Essas, essa cultura, essas características... passariam a identificar essas pessoas... por exemplo, o camarada é americano... então só pelo jeito de falar... só pelo jeito de se vestir... você já consegue identificar... opa, essa pessoa não é daqui... aí se você vê um africano, a mesma coisa... Seja pela, cara, pela característica do corpo, pela fala, pelos costumes, pelo modo de, de se portar. A mesma coisa um asiático. Por quê? Porque uma vez que os povos se dividiram pela confusão das línguas, eles foram adquirindo ao passar dos anos, pelas regiões onde habitavam, pelos costumes que eles adquiriram, eles foram adquirindo características diferentes. Volto a dizer... Seja pelo tipo de roupa, seja pela aparência, pelos costumes, pela cor da pele: Cada povo, cada pessoa, cada indivíduo, a partir de Babel, adquiriu a sua marca. Diga assim comigo: Cada povo na face da terra tem a sua marca. Não é? Os, os povos europeus, europe, opa, os povos europeus, dá glória a Deus aí, meu irmão os povos europeus, eles têm a sua marca, assim como os asiáticos têm a sua marca, assim como os americanos, América do Norte, América do Sul têm a sua marca, então cada povo, ao longo dos anos, volto a dizer, pela região que mora, pelas suas características, foram, foram adquirindo a sua marca, e como o povo de Deus, com Israel, não foi diferente, Assim como todos os povos, a partir de Babel, se afastaram, cada um procurou a sua região, e cada um adquiriu as suas próprias características, com o povo de Deus aconteceu também a mesma coisa. Quando Deus deu a Moisés a lei, e o que era a lei? Era o estatuto do povo. Era dali que o povo iria tirar os seus costumes. Era dali que o povo iria é, elaborar, aprimorar a sua cultura. Então, quando o Senhor deu a Moisés a lei, acerca das ordenanças que o seu povo iria seguir, uma marca especial, forte, que os homens de Israel teriam, seria a questão da circuncisão. Eu quero que você abra comigo em Levítico. Deixa marcado o êxodo. Mas há ah, comigo aqui, é só você avançar um pouquinho. Levítico, no capítulo 12... Olha o que a palavra vai dizer aqui no verso primeiro, Levítico, capítulo 12, verso primeiro, diz assim a palavra, preste atenção, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e der a luz ao menino, será imunda durante sete dias. Assim como nos dias a separação da sua enfermidade será imunda. E no dia oitavo, ou seja, no oitavo dia depois do nascimento, no dia oitavo, circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Glória a Deus, amados. Então, o menino que nascesse em Israel, isso era uma marca do povo judeu isso seria uma marca do povo de Deus todo menino que nascesse no oitavo dia ele teria que ser circuncidado né? ele teria que ter uma marca no seu prepúcio um corte e através daquela marca ali aquela marca o identificaria como um homem como um varão que nasceu no povo de Deus ao trazer esta palavra aqui de Levítico mais do que trazer ao povo uma ordenança cultural o que que Deus queria colocar aqui? Deus queria que Israel tivesse a sua marca, glória a Deus querido uma marca que além de diferenciá-lo das demais nações que além de diferenciá-lo dos demais povos mostraria, não, esse homem esse homem aqui é de Israel porque ele é circuncidado e só Israel circuncida os machos só Israel circuncida os homens então aquela marca identificaria aquela pessoa como pertencente ao povo do Deus vivo quem está entendendo até aqui diga a glória a Deus amém só que apesar do novo testamento e foi Jesus quem disse essas palavras Jesus ele disse o seguinte eu não vim para é, eu não vim para descumprir ou para destruir a lei mas eu vim para cumpri-la eu vim para aperfeiçoá-la então apesar de Jesus no Novo Testamento dizer que ele não veio para destruir, ele não veio para anular e sim para cumprir, para cumprir O apóstolo Paulo ao falar acerca desse mesmo assunto, ao falar acerca da circuncisão Ele vai de uma maneira espiritual um pouco mais profundo na coisa Porque quando Deus deu a lei, na lei o homem tinha que fazer uma marca na carne O que é a circuncisão? É uma marca na carne só que Paulo, ao falar da circuncisão, ele vai um pouco mais além. Vamos ver comigo isso? Romanos, abre lá. E agora você vai para o Novo Testamento. Carta aos Romanos. No capítulo de número 2. Romanos, no capítulo de número 2. Olha o que a palavra diz aqui. Romanos capítulo 2, versículo 28. Olha como é que Paulo vai pegar firme acerca disso aqui. Quem encontrou aí? Quem encontrou da glória? Romanos 2, verso 28 diz assim. Porque não é judeu o que a igreja? O que o é exteriormente. Olha só, hein? A marca que Deus mandou que o povo de Israel tivesse era uma marca no exterior. Amém? Era uma marca na carne. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está indo mais fundo. Porque não é judeu o que o é exteriormente. Nem circuncisão a que o é exteriormente na carne. Não. Não é isso. Versículo 29. Mas é judeu quem, igreja? O que o é no interior. E circuncisão a que é do coração, no Espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Olha aqui para o pastor para você entender. O que, que Paulo está dizendo aqui, gente? Paulo está dizendo aqui o seguinte. Por mais que o homem, por mais que o judeu, pela tradição dada por Deus e ensinado pelos pais. Por mais que o judeu ele traga na sua carne uma marca. Porque a circuncisão era uma marca na carne. Por mais que ele traga uma marca na sua carne. Por mais que ele tenha uma marca no seu exterior. Se o coração deste judeu, é isso que Paulo está dizendo agora. Você tem a marca na carne. Ok, beleza, você é judeu. Mas se no coração, se no interior, se dentro de você, você não for marcado. Se esta marca aparente na carne, não marcar também o teu interior, o teu coração. Você não vai adiantar de nada. A tua marca na carne vai ser só uma marca, vai ser só... Ali, uma coisa que as pessoas vão identificar. Mas se o teu interior não for marcado, você não está vivendo a verdadeira circuncisão. Amados, e foi justamente aqui, em cima dessa, em cima dessa explanação, dessa revelação que o apóstolo Paulo trouxe acerca dessa palavra, que Deus ele começou a nos dar a direção acerca dessa ministração. Por quê? Quantas e quantas pessoas que mesmo trazendo no seu exterior, que mesmo trazendo na sua aparência, sinais claros de que são de Deus, tem muita gente que você olha e você diz assim, meu Deus, que ali deve ser um, um homem ungido por Deus, porque a aparência do camarada, não é? camarada anda de terno, gravata, a Bíblia debaixo do braço, ele fala de uma maneira eloquente, glória a Deus, quando ele abre a boca para orar, Senhor, digníssimo, magnânimo Deus, quer dizer, ele tem sinais externos que mostram que ele é de Deus, mas quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, que apesar de terem uma aparência exterior de que são de Deus... Por dentro, estão contaminados pelo pecado. Quando Paulo ele fala acerca da circuncisão, ele está falando disso. O judeu de verdade, o judeu que Deus quer. Porque uma coisa é você ser judeu de nascença, outra coisa é você ser o judeu que Deus quer. Uma coisa é o camarada entregar a vida para Jesus, outra coisa é o camarada ser fiel a Deus. Deus. Uma coisa é o camarada tomar um banho na piscina batismal. Outra coisa é ele ser batizado e mudar de vida. São duas coisas diferentes. Então é acerca disso que Paulo está falando. Não adianta você ter na carne do seu prepúcio. Uma marca aparente. Uma marca exterior. De que você é judeu. Se dentro de você se no seu coração, aonde devia estar guardada a lei se no seu coração aonde você deveria cumprir e obedecer a palavra de Deus, você não fizer isso não adianta você ter um exterior bonito mas por dentro você está cheio de prostituição cheio de adultério cheio de engano cheios de mentiras o próprio do Senhor Jesus, meu irmão ele vai falar acerca disso se você abrir comigo em Mateus vamos ver aqui, ó. você está em Romanos, volta comigo Jesus ele vai bater firme acerca disso Evangelho de Mateus no capítulo de número 23 Mateus capítulo 23 olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 27 essa palavra é dura e ela acaba casando com aquilo que Paulo disse lá em Romanos ela acaba se linkando, se encaixando vamos ver Evangelho de Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 23 verso 27 diz assim, olha só a palavra que Jesus vai liberar aqui, ai de vós, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a que a igreja, sois semelhantes a que a igreja, aos sepulcros caiados, que por fora, ou seja, no exterior, parecem formosos, são bonitos, são eloquentes, são apresentáveis, tem uma marca no exterior, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, e de toda a imundícia, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente... Estais cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha aqui para mim. Jesus está batendo duro nos escribas e fariseus. Por quê? Olha aqui para mim. Sabe por quê? Porque os escribas e fariseus conheciam a palavra. Eram homens que conheciam a palavra. Eram homens que conheciam a verdade. Conheciam a lei. Eram homens que ensinavam as pessoas o que elas deveriam fazer. Mas eles próprios não faziam. Então eles tinham toda uma indumentária. Né? Uma... Eles se vestiam né? de maneira imponente. Com a sua fala eloquente. Eles ensinavam e eles demonstravam uma autoridade. Mas por dentro. No interior do coração. No interior do homem. Dentro estavam cheios de ossos de mortos e o que que Jesus está dizendo aqui? Eu não posso aceitar ter uma marca fora, mas dentro de mim não ter a marca do Senhor. Eu não posso aceitar por fora ter uma aparência de crente. Eu não posso aceitar eu ir na igreja todo domingo carregar a Bíblia debaixo do braço dar a paz do Senhor para os irmãos na igreja, mas no meu dia a dia eu não ter o hábito de fazer aquilo que é agradável a Deus, olha como Deus Ele já começa a falar com a gente nessa hora, amados. Quantas e quantas pessoas não vivem assim na igreja? Pessoas que dão paz, paz do Senhor, meu irmão! Oh, glória a Deus! Paz do Senhor, meu irmão! Né? Com aquela eloquência, aquela impostação, e as pessoas que ouvem dizem: nossa, que homem, que homem ungido, pois é. Mas aquele homem que por fora parece ungido, é o mesmo homem que xinga palavrão. Aquela mesma pessoa que por fora tem uma aparência de crente, é aquela mesma pessoa que engana, que rouba, que xinga, que fala mal, que maltrata. Meu irmão, Deus não quer isso. Você sabe por que Deus nos trouxe aqui nessa manhã? Para que nós pudéssemos ter o privilégio de ouvir a sua voz, e ouvir a sua palavra E sabe qual é o desejo de Deus ao nos ministrar essa palavra? É que não só o nosso exterior seja marcado Mas o nosso interior seja marcado com o sangue do Cordeiro Porque uma vez que o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida Somos verdadeiramente transformados Você pode aplaudir bem forte ao oh Senhor, meu amado É através do sangue do Cordeiro dentro Diga glória a Deus. Não adianta eu ter a marca do cordeiro fora e não ter o cordeiro dentro. Porque se eu tiver a marca do cordeiro fora, se eu tiver a aparência por fora, mas o cordeiro não estiver dentro, eu serei alguém superficial. Hoje nas nossas redes sociais eu postei uma frase tremenda. Se eu não me engano é do Rodolfo Arantes. Que diz o seguinte, você sabe por que, que os crentes existem? Você sabe por que, que os crentes não vivem as promessas do Senhor? Porque tem a Bíblia, mas não leem. Porque tem o conhecimento, tem a Deus, mas não oram. São pessoas superficiais, que por fora, aparentam, até tem a marca. Ah, tem que entregar a vida para Jesus, então vou entregar. Tem que batizar nas águas, então vou batizar. Tem que tomar Santa Ceia, então vou tomar por fora. Tem a marca. Mas a marca que vai fazer a diferença na sua vida e no seu casamento. A marca que vai fazer a diferença na tua vida familiar, na tua vida profissional. A marca que vai fazer com que a tua vida, em todos os sentidos e em todas as áreas, seja transformada. Não é o que você aparenta por fora, mas é quem você é por dentro. Quando você é verdadeiro por dentro, automaticamente o teu exterior reflete a glória do Senhor. A palavra bem forte ao Senhor. Você não precisa forçar a barra para aparecer. Quando você é por dentro... Aquilo que está por fora resplandece... Diga glória a Deus... Às vezes as pessoas elas se esforçam... Para transparecer uma coisa que não são... Quando na verdade a gente não precisa se esforçar... Quando o cordeiro está dentro... A presença do cordeiro dentro... Reflete no nosso exterior... Amém? Os nossos hábitos... Os nossos atos... Os nossos costumes... As nossas atitudes... A nossa fala... Ela automaticamente é mudada pela presença do Cordeiro que está dentro. Agora uma vez que a pessoa precisa se esforçar para aparentar. Significa que o seu interior está ausente de Deus. O que, que Paulo disse em Romanos? Porque não é judeu. Olha aqui. Ó. Você até é judeu de sangue. Porque você nasceu em Israel. Você até é judeu de sangue. Porque você nasceu... Né? você foi concebido por pais que fazem parte do povo de Deus, mas não é judeu aquele que o é apenas no exterior, não, nem é circuncisão a que é no exterior, na carne, não, mas o verdadeiro judeu, ou seja, aquele que agrada a Deus, aquele que atrai a presença de Deus… Aquele que faz com que Deus dê ordem, para que a bênção o persiga, é judeu de verdade, aquele que é no interior, e é circuncisão de verdade, aquela que é do coração, amém? Amado, quando você é judeu de verdade, quando Cristo está dentro de você de verdade, quando o Senhor habita dentro da, do templo, da casa que é você, Deus dá ordem, para que as bênçãos dele te alcancem, você não precisa ficar correndo atrás de bênção não. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que correr atrás. Não precisa não, meu irmão. Se Deus está dentro da casa, não precisa. Porque é Ele quem cuida de você. Amém? E é quando nós entendemos isso aqui, é quando nós entendemos essa verdade. É que nós vamos entender o texto que a gente leu lá no início da pregação. Porque segundo o que diz a história Segundo o que diz a palavra O povo de Deus Estava prestes A viver um recomeço Diga assim comigo 2021 Mas eu quero que você fale Não só repetindo Profetizando Diga 2021 Na minha vida É tempo De recomeçar Amém? Nós estamos aqui hoje Na Santa Ceia das Primícias Primeiro culto do ano, estamos em jejum, toda a igreja está jejuando, ou deveria estar, acredito que toda a igreja está jejuando. Primeiro culto do ano, santa ceia, primeiro culto do ano, o cordeiro está na mesa, diga glória a Deus, Ó, oh, tudo encaixado. Nós estamos aqui hoje na santa ceia das primícias, no tempo de recomeçar. Nós podemos dizer que Êxodo 12, era pré-recomeço que Deus estava proporcionando ao povo de Israel, porque como a gente falou no início o povo de Israel estava cap... opa, dá glória a Deus aí é que a mente pensa tão rápido que a boca não acompanha o povo de Israel estava cativo 430 anos, gente 430 anos nascendo, vivendo, morrendo e nascendo outra descendência nova geração e a mesma coisa Deus falou, não, aí. Vamos dar um boot no sistema e vamos começar de novo. Vamos começar diferente. O povo vai ser liberto. Vai acabar esse cativeiro na sua vida. Ó, oh, vamos acabar. Faraó vai cair por terra. Você vai ser livre. Amém, amado? Deus vai decretar a libertação. Os filhos de Israel estavam prestes a sair do Egito. E aquilo vai ser tão importante, tão importante para Deus, que Deus vai decretar o ano novo judeu ali, ó. A partir daqui vai ser um ano novo. Esse vai ser o primeiro dos meses do ano. Só que antes dessa libertação, uma praga de mortandade estava por vir sobre toda a terra do Egito. E esta praga iria fazer com que todos, todos os primogênitos da terra do Egito morressem. Inclusive, os primogênitos dos filhos de Israel. Então, para que a praga de mortandade, preste atenção... Para que a praga de mortandade não entrasse e não assolasse a casa dos judeus, o que era necessário? Que cada judeu passasse nos umbrais e nas vergas das portas o que? O sangue do cordeiro. Glória a Deus. Você tem que marcar o exterior da casa. Presta atenção. Vocês vão ter que marcar o exterior da casa porque à meia-noite a morte vem só que quando a morte vier, a casa que tiver a marca no lado de fora a casa marcada no lado de fora essa casa, a morte não vai entrar, a morte vai passar por cima e não vai entrar, mas tem que ter a marca fora, glória a Deus amás. só que o detalhe é que para ter a marca fora, o que que eles iriam precisar primeiro? hã? eles iriam precisar que o cordeiro estivesse dentro de cada casa, você pode dar glória a Deus aí? Vamos para a palavra, Êxodo 12, vamos lá, Êxodo, está aqui ó, Êxodo capítulo 12, porque a gente ouve muito as pessoas falando né, os pastores pregando não, a casa tem que ter a marca porque a casa não tiver a marca lá de fora a moto não entra pois é, mas não adianta só ter a marca fora esse é o um detalhe a coisa mais fácil é ter a marca fora agora e ter o cordeiro dentro? tá aqui ó êxodo capítulo 12 verso 1 e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Verso 3: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Diga bem alto: Um cordeiro. Diga bem alto: Um cordeiro. Para cada casa, a primeira providência a ser tomada para que os filhos de Israel estivessem protegidos do mal era qual? Era aos 10 do primeiro mês, não pode ser no dia 9 nem no dia 11, tem que ser no dia 10. Amém? Aos 10 do primeiro mês, o cordeiro tem que estar dentro da tua casa. Aos dez do primeiro mês O cordeiro tem que estar dentro da tua vida Aos dez do primeiro mês O cordeiro tem que estar no teu interior Porque se o cordeiro tiver no teu interior A marca do exterior Afugentará a morte E glorificará o nome do Senhor Você pode aplaudir bem forte a ele, amado Quando você traz o cordeiro para dentro A marca fora Ela tem poder Aleluias o que você é no exterior só produz resultado quando o cordeiro está no interior. O que você é por fora só resplandece verdadeiramente. E só faz com que o nome do Senhor seja glorificado se o cordeiro estiver dentro. Olha a ordem que Deus está dando aqui. Tem que ter um cordeiro dentro de cada casa de Israel. A diferença é que o cordeiro naquela época era um animal. Então cada família tinha que ter um cordeiro dentro da sua casa. Hoje em dia não. O cordeiro não é animal. O cordeiro é o filho de Deus. E eu não preciso ter um cordeiro dentro de cada casa. Porque um único cordeiro. Ele tem o poder de habitar em cada casa. Ele tem o poder de habitar em cada família. Basta eu abrir a porta e deixar ele entrar. Aleluias. Aos dez do primeiro mês. Traga o cordeiro dentro da sua casa. Ele não pode ficar de fora. Porque tem gente que tem a marca do cordeiro fora, mas não deixa Jesus entrar. Que coisa, não é? Não adianta ter a marca fora. O que, que é a marca fora? É eu falar como crente, é eu mandar como crente, eu carregar a Bíblia debaixo do braço, eu ser batizado nas águas, eu participar. Não adianta eu ter essas coisas. Essas coisas que aparentam exteriormente que eu sou de Deus, se de fato o cordeiro não estiver dentro. Ah, pastor, ó, eu tenho a marca de Cristo na minha vida. Que a gente mais ouve, né? E tem, tem, tem até canções que falam sobre a marca de Cristo. Quem tem a marca de Cristo? Olha, todo mundo tem a marca de Cristo. Mas o que faz a diferença, mais do que a marca de Cristo fora, é Cristo dentro. E aí? E aí, meu irmão? Cristo está dentro das tuas decisões? Cristo... Está dentro das tuas prioridades. Você está entendendo? A morte está vindo, tá? O mal vai chegar. A casa que tiver a marca, do, a marca exterior, a morte não vai entrar. Mas não adianta ter a marca fora e não ter o cordeiro dentro. Porque se o cordeiro não tiver dentro, lascou tudo. É a questão da circuncisão que Paulo falou em Romanos 2. Não tem que ser. Não adianta ter a marca no prepúcio. Não adianta ter a marca na carne. E o interior está vazio de Deus. Aqui está o segredo espiritual para um recomeço vitorioso. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui nesta manhã reconhecem que precisam recomeçar? Levante a mão. Pastor, eu reconheço. Seja na tua vida familiar, seja na tua vida financeira, seja na tua vida profissional, seja no te... Quem reconhece que precisa recomeçar que diga a glória a Deus? Olha o conselho: aos 10. Olha o detalhe: aos 10 do primeiro mês do ano que nós já estamos entrando em jejum. Diga a glória a Deus aí, meu irmão. Olha como é que tudo está batendo aos 10 do primeiro ano. Você está vindo para a igreja, mas você está dez dias jejuando, ou pelo menos deveria estar. Qual é o conselho que aos 10 deste mês Deus está dando para que o teu ano de 2021 seja um tempo de recomeçar em, em que você de fato venha a ter resultados? Está aqui, ó. Recomece trazendo o cordeiro para dentro. Não aceite só ter uma marca fora. Quem está entendendo, pastor, aqui? Eu não tenho que aceitar ser esse crente que... Só porque escuta louvor em casa Só porque carrega a Bíblia debaixo do braço Só porque é batizado nas águas Acha que isso aí está tudo bem Ah pastor eu já tenho a marca de Cristo Não não, não. Para recomeçar e ter sucesso Tem que ter a marca fora Mas o cordeiro dentro Ou melhor Vamos, vamos mudar isso Para recomeçar e ter sucesso Tem que ter o cordeiro dentro Porque é o cordeiro dentro Que vai te proporcionar a marca fora o sangue do cordeiro dentro da casa que seria assado e comido. O sangue do cordeiro seria tirado. O sangue que iria estar nas vergas e nos umbrais das portas. Seria o sangue do cordeiro que dentro da casa iria ser sacrificado e comido. Então se o cordeiro não tiver. Não adianta pegar o cordeiro matar fora. Passar o sangue no teu cordeiro dentro. Somente depois do cordeiro dentro é que o sangue estaria fora. Meu irmão. Não adianta ter a marca, não adianta agir como crente, não adianta aparecer crente, não adianta a glória a Deus como crente. Não adianta você se aparentar, aparentar ser alguém de Deus. Mas a palavra de Deus, os desígnios de Deus não estarem dentro do seu coração. No salmo de número 91, não precisa abrir não. No Salmo 91, no versículo de número 10. Você sabe o que a palavra diz? E eu quero que você levante a mão assim, na posição de receber, para tomar posse ele. Toma posse. Diz assim, ó. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, Deus dará ordem ao teu respeito para que te guarde nos teus caminhos, e eles, os anjos, pela ordem de Deus, se sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropece com os seus pés em pedra, você pode aplaudir e tomar posse nessa palavra, Deus vai dar ordens aos anjos ao teu respeito, olha aqui, é promessa, diga comigo, é promessa, bem alto, diga, é promessa, nesses tempos de Covid-19, coronavírus, onde as pessoas estão perplexas, Onde as pessoas estão desesperadas. Aonde muitos negócios estão quebrando. Onde muitas pessoas estão falindo. Onde muitos casamentos estão terminando. Neste tempo de Covid-19, de coronavírus. aonde as pessoas elas estão morrendo de medo. Olha a palavra que Deus está liberando aqui. Nenhum mal vai te suceder. Diga glória a Deus aí. Amado, eu peguei Covid, fiquei uns dias ali debilitado, mas eu estou bem, estou vivo. Ó. Rapidinho passou, Deus me fortaleceu, diga glória a Deus aí. E a mesma coisa vai acontecer com você, o mal não vai, não vai ficar. Nem praga alguma chegará à tua tenda, mas entenda. Deus vai dar ordens aos seus anjos a respeito de quem? De qualquer um essa palavra de que Deus vai dar ordens aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em nossos caminhos para sustentar as nossas mãos para a gente não tropeçar essa ordem é para qualquer pessoa que pedir? não a quem Deus? de quem? sobre quem Deus vai dar ordens? aos anjos a ao nosso respeito sobre aquela pessoa que mais do que a marca fora tem o um cordeiro dentro se eu não guardo a palavra, o mal vai me suceder. Se eu não guardar a palavra, a crise vai chegar e ela vai me pegar. Se eu não guardar a palavra, se eu só for um burocrata da fé, sabe o burocrata da fé? Se eu for apenas um administrador da fé, um burocrata da fé. Mas se eu não for alguém que vive a fé dia após dia, o mal vai chegar. A praga vai entrar na minha tenda, porque mais do que uma marca fora, eu preciso ter o cordeiro, a vontade dele, dentro do meu coração. Pastor, e o que eu preciso fazer para que Jesus, o cordeiro de Deus, esteja dentro? Ele mesmo disse lá em Apocalipse, naquele texto tão conhecido. Que todos nós sabemos de cor. Mas apesar de conhecermos, apesar de sabermos de cor, pouco fazemos. O que, que diz a palavra lá em Apocalipse 3,20? E essa aqui é para a gente finalizar. Jesus ele disse para mim, para você, para cada um de nós que estamos aqui: Eis que estou à porta. E bato: Se alguém ouvir a minha voz, glória a Deus, igreja. Você acredita que esta palavra é, na verdade, a voz de Deus falando com você? Amém? Você crê que esta palavra é, na verdade, o Cordeiro ministrando o meu e o seu coração? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você tem que abrir a porta para o Cordeiro entrar. Você tem que abrir a porta do teu casamento para o Cordeiro entrar no teu casamento você tem que abrir a porta para que o cordeiro entre na tua vida familiar, para que o cordeiro entre na tua vida financeira né? porque às vezes a gente entrega a vida para Jesus, a gente carrega a Bíblia debaixo do braço, a gente participa da ceia mas na hora do cordeiro decidir, não, 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 eu vou fazer aqui do meu jeito, não Jesus, meu casamento eu cuido eu, não, não Jesus, eu sou de Deus, mas na minha vida cuido eu eu sou de Deus, mas dos meus negócios os cuido eu, eu sou de Deus mas a minha família cuido eu a pessoa tem a marca fora a, tem a marca no exterior, mas não tem o cordeiro dentro da família, porque ela deixa Jesus de fora para que 2021 seja um tempo de recomeçar eficaz o cordeiro precisa fazer parte de todas as áreas da tua vida a partir de hoje em nome de Jesus a pergunta para nós é Nesta manhã, quando você sair daqui, e que você voltar para sua casa. Depois de ouvir essa palavra, nessa manhã, quando você sair daqui, que você amanhã for trabalhar. Ou que você for estar com a sua família, ou que você for estar com os teus parentes. Ou que você for estar com os teus amigos. Quando você sair daqui, o cordeiro vai estar dentro ou vai continuar fora? Se coloque de perto da igreja e assim que você se colocar de pé isso, isso vamos dar para Jesus vamos dar para o Cordeiro a nossa melhor salva de palmas mas eu quero que você também abra a tua boca aí isso, com as mãos aplaude e com a tua boca diga glória, glória, glória a Deus aleluias oh glórias eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita